0: Série Tempo de Crises, baseada na revista para pré-adolescentes da editora cristã evangélica. Na verdade, é para todos nós, seres humanos. Independentemente da idade, sempre estamos querendo aprender. E o importante é a gente crescer, mesmo com dor. Bora ouvir Tempo de Crises. Sessão 13. Eu e Deus. A crise do filho pródigo. Você sabe o que é uma engrenagem? É um conjunto de peças que se encaixam perfeitamente umas nas outras e fazem um motor ou uma máquina funcionar. Dependendo de como é montada a engrenagem, basta uma peça quebrar que tudo para de funcionar. A vida do crente em Jesus também funciona assim. A peça principal de nossa engrenagem é o nosso relacionamento com Deus. Se essa peça começa a emperrar, todas as demais vão parar de funcionar também. Isso significa que quando o nosso relacionamento com Deus entra em crise, todas as outras áreas de nossa vida ficam desequilibradas e começam a dar errado. Por isso, precisamos cuidar muito bem da peça principal da nossa engrenagem, porque a partir dela, todas as outras, minha identidade, família, amizades, estudos, diversão e etc., podem ser abençoadas, edificantes e bem-sucedidas ou não. A peça principal que está no centro e faz toda a engrenagem funcionar perfeitamente é o relacionamento com Deus. A partir do seu relacionamento com Deus, as outras peças irão funcionar bem ou não. Jesus contou uma parábola que ilustra muito bem como um crente entra em crise no seu relacionamento com Deus e como pode sair dela. Quero ser dono do meu próprio nariz. Jesus contou a chamada Parábola do Filho Pródigo, registrada no livro de Lucas, capítulo 15, dos versos 11 até o 32. A história começa falando a respeito de um pai que tinha dois filhos. E eu vou ler essa história para vocês agora. Para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha dois filhos. Quando mais jovem, disse ao pai, Pai, eu quero agora minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher o seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo, «Lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa» junto do meu pai e lhe direi Pai eu pequei contra o céu e contra o senhor e já não mereço ser chamado do seu ser chamado seu filho por favor trate-me como um dos seus empregados então ele levantou-se e voltou para casa para junto de seu pai e quando ainda estava longe seu pai o viu e seu coração se encheu de compaixão e ele correu em direção ao seu filho o abraçou e beijou e o filho disse Pai eu pequei contra o céu e contra o Senhor e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem um novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festa. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele, e o seu pai matou um novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele, porém ele respondeu ao pai. Estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às Suas ordens. E durante todo este tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o um novilho gordo. — Olhe, meu filho, disse-lhe o pai, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Porém, é justo comemorarmos, pois ele é o seu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. O filho mais novo procurou o pai e lhe pediu a parte que teria direito como herança. Ele planejava ir embora de casa e ser dono do próprio nariz. Ninguém para implicar com suas amizades, para perguntar aonde ia e a que horas voltaria. Ninguém para reclamar que o quarto estava uma bagunça, nem para mandá-lo desligar a TV, sair da internet, ir estudar. Talvez tenha passado pela mente dele. Vai ser legal deixar a vida me levar para onde ela quiser. O pai atendeu ao pedido do filho e deu a herança antecipada. O rapaz saiu de casa, foi para longe do pai e da família. E com toda a sabedoria que julgava ter, gastou tudo vivendo dissolutamente. Isto é, gastou tudo curtindo a vida. Pois bem, o rapaz viveu de maneira que lhe deu na cabeça. Longe de casa e com dinheiro no bolso, fez tudo o que sempre quis. Só que ele se esqueceu de uma coisa muito importante. No livro de Eclesiastes capítulo 11 e o verso 9 diz... Jovem, alegre-se na sua mocidade, aproveite bem a sua mocidade, faça tudo o que tiver vontade de fazer e conhecer, experimente tudo, mas lembre-se de uma coisa, você vai ter de prestar contas a Deus de tudo o que fez. Num dia o jovem achava que tinha tudo, dinheiro, amigos, diversão, no outro dia não tinha mais nada, nem dinheiro, nem amigos, nem diversão, só fome, trabalho e porcos. Sua crise começou no dia em que escolheu afastar-se do pai. Pense bem, Jesus contou essa história para mostrar o que acontece quando nos afastamos de nosso Pai Celestial. Muitos de seus filhos escolhem afastar-se dele e da família de Deus porque acham que vão viver melhor e mais felizes se seguirem sua própria intuição e fizerem o que lhes der na cabeça. Como cair na crise do filho pródigo? Primeiro passo, você deixa de ler a Bíblia depois, você deixa de orar e conversar com Deus. Em seguida, em vez de reconhecer seus pecados, você vive de, se justificando. Você arranja outras coisas para fazer quando deveria ir à igreja. Você não se importa em dar mau testemunho na frente dos amigos. Você pega gosto pelo pecado e se entrega completamente a ele. Cuidado! Qualquer um desses passos pode levá-lo a entrar em crise. E como enfrentar a crise do filho pródigo? Onde estava o nosso rapaz? Ah, no meio dos porcos, no fundo do poço. Será que havia esperança? Pois bem, se chegarmos a uma frase tão crítica como a que chegou o filho pródigo, o melhor que podemos fazer é agir exatamente como ele agiu. Veja os passos que ele deu. O primeiro passo foi reconhecer que fez uma imensa bobagem. Então, o primeiro passo para enfrentar a crise na vida cristã é reconhecer seus erros, assumir que fez escolhas erradas e se arrepender. O segundo passo, depois de reconhecer que errou, o jovem tomou uma decisão. O que foi que ele decidiu? Ele decidiu voltar para a casa de seu pai e pedir-lhe perdão pelo que havia feito. Então, o segundo passo para enfrentar a crise na vida cristã é voltar a Deus, confessar os pecados e pedir perdão. O terceiro passo, o filho pródigo ainda estava longe quando foi visto por seu pai que aguardava ansioso todos os dias pelo retorno do filho. O pai o recebeu com um forte abraço e um beijo. Logo que o filho mostrou-se arrependido do que fez e pediu-lhe perdão, o pai deu ordem aos servos para que dessem ao filho roupas, um anel, sandálias e preparassem uma maravilhosa refeição. Sabe o que tudo isso quer dizer? Se você está longe de Deus, Ele está ansioso para que você volte. Deus o ama, apesar de tudo que você fez de errado. Se você se arrepender, Deus está pronto a perdoar todos os seus pecados. E Deus quer restaurar o relacionamento com você. Quer que você volte a conversar com Ele por meio da oração e da leitura da Bíblia. Quer que você volte a viver junto dos seus irmãos na igreja. Quer que todos vejam que você é filho dele através do seu bom testemunho. Então, o terceiro passo para sair da crise na vida cristã é aceitar o perdão de Deus e restaurar seu relacionamento com Ele, lendo a Bíblia, orando, frequentando uma igreja e testemunhando. Então, como sair da crise do filho pródigo? Hora de decisão. Primeiro, reconheça o erro, assuma a escolha errada, arrependa-se. Segundo, Volte para Deus, confesse o pecado, peça perdão. E terceiro, aceite o perdão de Deus, restaure o relacionamento com o Senhor, leia a Bíblia, ore, vá à igreja, testemunhe de Cristo. Não foi à toa que Jesus contou a história desse moço. Muitos cristãos, durante a adolescência e juventude, agem da mesma maneira e caem na crise do filho pródigo. Escolhem curtir a vida e se afastam da igreja, da família e de Deus. Você ainda é novo. Se não é tão novo, nunca é tarde para recomeçar. Você pode evitar que isso aconteça com a sua vida. Você não precisa passar por essa crise. Então, tome cuidado ao perceber que anda desanimado das coisas de Deus, como oração, leitura da Bíblia, testemunho, comunhão com os irmãos e decida hoje mesmo nunca se afastar do Senhor.